0: Redentores gustos redentores gustos Redentores redentor cuto, Redentores gustos Escucha redentor <tose>
2: A todos aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando desde Radio María, os damos la bienvenida a este programa llamado Redentoris Custos, el custodio del Redentor. El custodio del Redentor que es San José. El custodio de María que es San José. El custodio de la Iglesia que es San José el custodio de cada uno de nosotros que es San José. Pues con él vamos a estar en este rato. Vamos a estar con él, vamos a estar con María, vamos a estar con Jesús, porque es imposible separar a la Sagrada Familia. Donde está José, allí está María y está Jesús. Por eso que este tiempo, donde vamos a estar con los tres, sea un momento de acercarnos a los tres. Y con los tres estamos en este programa Cristina Arredondo, Julio Menéndez, Santiago Domínguez y quien les habla el Padre Leocadio Posada. Estamos compartiendo con vosotros desde hace meses la obra de del autor polaco Jan Dobranitsky, titulada La Sombra del Padre. Nos estamos sirviendo de esta obra para acercarnos al misterio de la persona de San José. Ese misterio que uno lo va descubriendo poco a poco en la convivencia con él. Ese misterio de San José que providencialmente permanece en silencio, oculto prácticamente en el anonimato. Pero estamos seguros que es deseo es voluntad de María y de Jesús que también nosotros, al igual que ellos, tengamos el gozo, la alegría de conocer a San José. Pues desde aquí le doy la palabra a Cristina para que nos introduzca en el capítulo que vamos a compartir hoy con vosotros y, de, y luego compartiremos pues el capítulo al cual nos vamos a referir.
1: Pues lo primero, como siempre, enviar desde la Radio de la Virgen un afectuoso saludo a todos los que nos estáis escuchando. Y efectivamente, como nos estabas recordando, Padre Leo... Hoy vamos a continuar junto a San José viviendo los momentos más especiales de su vida una vida santa, una vida única, y lo vamos a hacer eh, acercándonos a Él para que sea nuestro intercesor en eh, nuestro propio camino de santidad. En el programa anterior pudimos, aunque brevemente, ¿no? Pero pudimos meditar el nacimiento asombroso del Hijo de Dios. Y hoy vamos a continuar acercándonos a los acontecimientos que le siguieron. Vamos a encontrarnos con los pastores. Imaginar este encuentro con San José. Y recordar que dejamos a la Virgen y al niño dormidos bajo la protección amorosa de San José.
3: El hizo que se adormeciera, pero no duró mucho. Lo despertaron de improviso unas voces ásperas. Abrió inmediatamente los ojos. Unos desconocidos estaban parados a la entrada de la gruta y decían algo. En el silencio de la noche sus voces parecían soñar, sonar extrañamente amenazadoras. José se puso de pie de un brinco. ...este corto sueño había sido tan profundo... ...que le vacilaban las piernas... ...su primera mirada se dirigió presurosa hacia Miriam... ...las voces no la habían despertado... ...dormía y en sus labios... ...seguía la sonrisa gozosa con la que miraba a José antes de dormir... ...salió corriendo fuera de la gruta... ...el grupo de hombres estaba parado a pocos pasos de la gruta. Ata abrió los brazos, como si quisiera impedir su irrupción en la gruta. Decía algo ya rogando, ya con voz desesperada. José se puso a su lado. Los ojos se habían acomodado a la reverberación y José les veía ahora con toda nitidez. Eran pastores ...que cuidaban los rebaños de los habitantes de Belén. Tenían un aspecto bronco. Llevaban la cara sin afeitar. Bastones en la mano. Cuchillos. Y hachas sujetos a la cintura. Iban vestidos de pieles. Se veían sus brazos nudosos, grandes y fuertes... ...cubiertos de bello áspero. Su aspecto impresionaba... José sintió un estremecimiento de miedo, pero con un movimiento decidido se puso delante de Ata. Preguntó, ¿qué queréis? No contestaron. Tal vez les sorprendiera la aparición de José. Hablaron algo entre sí, como si se consultaran. José no entendía lo que decían. Tenían una jerga propia, sencilla, llena de expresiones extrañas. ¿Qué queréis? ...repitió José... ...la aprensión ...no le había abandonado... ...pero se sentía al mismo tiempo dispuesto a defender a los suyos... ...aunque tuviera que enfrentarse a todo el grupo de los presentes... ...de repente empezaron a llamar... ...a uno empujándole para sacarle al frente... ...el hombre que se plantó ante José... ...ya no era muy joven... Cuando pasó entre sus compañeros, estos se abrieron con respeto ante él. Era probablemente su jefe. Dime si en esta bruta ha nacido un niño. La pregunta sorprendió a José.
4: ¿Por qué lo preguntas? Quiero saber, y ellos también quieren saberlo. Para eso hemos venido.
2: ¿Para saber del nacimiento del niño? Así es. Desde luego, mi esposa ha dado a luz a un niño. ¿Y lo habéis puesto en un pesebre? No entiendo por qué lo preguntas. Así es, como has dicho. Llegamos aquí desde las tierras lejanas. No hubo sitio para nosotros en la posada. Nadie quería recibirnos.
4: ¿Y por eso ha nacido aquí? Pues sí. ¿Y le habéis puesto en un pesebre? El... Sí,
2: no teníamos cuna.
3: El hombre maduro se volvió hacia los suyos. Les explicaba algo largamente en un idioma gutural, incomprensible para José. Cuando terminó, se levantó un gran vocifer, vocerío. José no supo adivinar el significado de estos gritos. Ira, sorpresa o admiración. Había algo extraño en este interrogatorio sobre hechos tan banales. El hombre se dirigió de nuevo a José.
4: ¿Cuándo nació tu hijo?, ¿Cuándo se encendió este gran resplandor y cuándo se dejaron de oír las
2: voces? La noche está llena de resplandor y no sé de qué voces estás hablando. Yo no he oído
3: ninguna. El hombre parecía reflexionar.
4: Sí, había voces. Las hemos oído todos. No podía ser un sueño. Un sueño lo tiene uno solo. No hay dos sueños exactamente
3: iguales. «¿Y qué
2: decían esas voces?»
3: Cuando preguntaba, sintió un escalofrío que le recorrió los hombros... ...y se deslizó por la columna. El viejo parecía dudar. Miró a los suyos. Se pasó una y otra vez la mano por el pecho, hirsuto. Por fin balbuceó. Decían cosas extrañas. Que fuéramos a buscar a un niño...
4: ...que había nacido esta noche en la gruta, en el campo de David... ...y que había sido puesto en un pesebre de animales... «Nos mandaron buscarlo y verlo. ¿Cómo es ese hijo tuyo?» «Como los demás»,
3: sacudió la cabeza como si no consiguiera entender algo.
4: «Tú lo dices, pero las voces mandaban que fuéramos a buscarlo, encontrarlo, a rendirle homenaje, no sé por qué. Cada uno de nosotros cogió consigo lo que podía para ofrecérselo, y tú dices que es un niño como los demás. Todas las noches nacen niños». ¿Por qué hablaban las voces de este niño? Tenemos que verle, tenemos que
3: convencernos. Después de decirlo, dio un paso hacia José. Pero José les cerró el paso de nuevo.
2: Deteneos, paraos. ¿Por qué nos detienes? ¿Es cierto lo que has dicho de las
3: voces? Lo que decía el hombre sonaba en sueño y, sin embargo, podía ocultar un peligro. ¿Crees? Dijo el viejo, como si adivinara los pensamientos de José. ¿Que las voces
4: misteriosas no podían hablarnos a nosotros? Las hemos oído de verdad, e inmediatamente decidimos venir. No nos detengas.
2: Bueno, pasad a verlo. No os lo prohibiré. Pero quiero advertiros, no vais a ver nada del otro mundo. No sé lo que os dijeron las voces, pero mi mujer y yo somos gente humilde. Cuando el que nos habló nos dijo que
4: el niño estaría acostado en un pesebre, sabíamos que necesitaría nuestra ayuda. Cada uno ha traído algo. Nos dijo que este niño trae la paz.
3: ¿La paz? exclamó José retrocediendo maquinalmente un paso
2: ¿Os dijo eso? Así
3: nos dijo ¿Eso te sorprende? Bajó las cejas pobladas Miraba ahora atentamente a José
2: Me sorprende que vosotros busquéis la paz Era preso de una incertidumbre interna Tenéis más bien aspecto de gente que busca
3: camorra el viejo pastor alzó los hombros. ¿Qué
4: sabes tú de nosotros, hombre? Tenemos que luchar. Pero cada uno de nosotros quisiera dejar a su hijo una vida diferente. Déjanos pasar. Pasad.
2: Solamente os ruego que no arméis ruido, que no gritéis. El niño es pequeño y su madre está cansada.
3: Entraron uno tras otro con cuidado, de puntillas, con sorprendente humildad. Su aspecto belicoso, amenazador, había desaparecido. Miriam ya no dormía. Miraba a los pastores que entraban en la gruta y su corazón no reflejaba temor. El niño no lloró. El perro no ladró. Junto con las personas que entraban se difundía por la gruta el resplandor misterioso que bañaba la noche.
5: San José, el patriarca que acuno al niño Jesús crecer era ejemplo de justicia y de bondad todo era paz pero aquí la esperanza de un pueblo que sufre tanto no morirá todos juntos lucharemos por la vida Esperanza de un pueblo que sufre tanto no morirá Todos juntos lucharemos por la vida viva
2: Continuamos en este programa Redentoris Custos. Estamos con vosotros Cristina Arredondo, Julio Menéndez, Santiago Domínguez y el Padre Leocadio Posada, quien les habla. Pues después de escuchar este relato de la visita de los pastores a la Gruta de Belén, ese encuentro de ellos con San José, creo que en cada uno de nosotros, o al menos en mí, queda como ese agradecimiento a Dios por el hecho de hacerse cercano a los sencillos, a los humildes, a los que no cuentan. No sé si también Cristina y Julio en este sentido nos comparten que deja en ellos este acercamiento de los pastores a José en la gruta de Belén.
1: Eh, pues sí, yo voy a compartir encantada después de escuchar este encuentro, este encuentro entre San José y los pastores, que aunque es novelado, a mí me ha parecido encantador y además pienso que es muy probable que sucediera de una manera muy similar. Es que siempre, o sea, pienso que a mí siempre eh, me ha parecido que los pastores llegaban a la gruta, que tras el anuncio del ángel y adoraban al niño directamente y, y me he parado a pensar que no lo había hecho que y es muy lógico ¿no? que tuvieran que entrar porque efectivamente Jesús yo no creo que estuviera en el exterior o donde cualquiera pudiera verlo no me ha parecido realmente bonito eh, pensar en San José cómo es él el hombre que tiene que autorizar esta visita y que es al final su intercesión la que acerca a los pastores junto al niño y a su madre. Pastores que por otro lado son los más sencillos entre los hombres, los menos valorados e incluso temidos y que sin embargo se fían de las voces de los ángeles y van al encuentro del Salvador. Me parece que es una invitación para que descubramos esta llamada tan universal al encuentro con Jesús, con nuestra salvación, sin importar nada más, ¿no? ni quiénes somos, ni cuánto sabemos, ni dónde estamos. Al final, lo único que, que importa es esta, esta llamada ¿no? al, al encuentro con Dios niño y me encanta sacar de aquí también no esta ayuda de San José. Yo creo que este año voy a disfrutar del nacimiento en Navidad de una manera diferente, de una manera nueva. Y desde luego mucho más próxima a mí.
3: Pues por mi parte, padre, a la pregunta que nos lanzaba Cristina y a mí, a mí también hay... hay... En este fragmento hay partes que me llaman poderosamente la atención, ¿no? Por ejemplo, pues como San José, como podría hacer cualquier padre, eh, trata de cuidar a María y al niño, ¿no? Y, y cuando se acercan los pastores, hombres que necesariamente tienen que ser rudos, la primera reacción del santo es cerrarles el paso, frenar el ímpetu que traían. Pero pronto eh, debió percatarse José... ...que aquellos no iban solo a ver al niño... ...no solo iban a ver a su niño... ...sino que se acercaban a ver... ...y a adorar también a su Dios... ...alertados por los ángeles... ...algo diferente... ...se podía apreciar en aquel lugar... ...y es que... ...en aquel momento... ...tan especial... Eh, ...no solo nace el hijo de María y de José... ...sino que... ...también nacía... ...de alguna manera... ...la salvación de la humanidad... ...el fin de la muerte y se empezaban a cumplir todas las promesas de los profetas. José lo sabía. Sabía que aquel niño, que era del Espíritu Santo, y por tanto eh, se debió dar cuenta de que el niño, que nacía frágil y aparentemente similar a todos los demás, escondía un alma muy distinta a la del resto. Y por ello, eh, los pastores, que en ese momento se acercaban a, a la gruta, como todos los que en su vida le fueron conociendo, no iban a quedarse indiferentes. Y mmm, lo que más me gusta de este episodio es volver a darme cuenta una vez más cómo Dios no quiere grandezas, no nace en un palacio y quiere que sus primeros visitantes sean personas humildes, que sean pastores, poniendo el foco en que lo grande del hombre pues no van a ser sus posesiones, sino la bondad del alma que encierran.
2: Muchísimas gracias, Cristina y Julio. Gracias, Santiago. Pues a, a José le agradecemos el que a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, facilite el encuentro con Jesucristo. Es la misión de San José. Al igual que abre la gruta a los pastores para que se encuentren con Jesús, también a lo largo de los siglos, Él va abriendo espacios, oportunidades, y puede ser que este programa que hemos hoy escuchado, que hemos compartido, sea esa puerta que San José nos abre a cada uno de nosotros que posiblemente nos sentimos indignos, nos sentimos pobres, nos sentimos rudos, nos sentimos que no tenemos las condiciones, las virtudes, eh, la vida de gracia para acercarnos a la gruta y que por eso pensamos que el encuentro con Jesucristo es para unos pocos privilegiados. Pues hoy en esta escena de la gruta, los pastores, José, el niño, María, es una oportunidad que se nos brinda a todos nosotros en la situación que estemos. Puede ser una situación de lejanía, de pecado, de tibieza en la fe o de santidad también. Pero qué maravilla el saber que todos, mientras que peregrinamos aquí en esta tierra, estamos invitados todos los días. Navidades todos los días, porque todos los días Dios sale a nuestro encuentro y sale al encuentro de ese hombre pecador, de ese hombre sin fe, de ese hombre que a veces rechaza su propia vida. Pues que este momento que hemos compartido haya sido para cada uno de nosotros esa llamada de San José. Acércate al niño. Vive la alegría de encontrarte con él, de encontrarte con la madre. Pues así se lo vamos a pedir a San José que este día y todos los días de nuestra vida sintamos esa llamada de Jesucristo a acercarnos a él desde nuestra propia pobreza. Se lo pedimos recurriendo a las letanías de los niños, a la oración de San José y que él nos ayude a dar todos los días un pequeño paso o un gran paso hacia Jesucristo.
5: Esperanza de los enfermos. Ruega por nosotros. Patrón de los moribundos. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros.
4: San José, fiel custodio de Jesús y de María. Humilde colaborador de la Santísima Trinidad. Ayúdanos a cuidar la fe, la esperanza y la caridad de nuestro corazón. Cuidar el don del bautismo y a nuestro cuerpo como templo de Dios. Cuidar con ternura y esmero a nuestros familiares y amigos. Cuidar a los niños, los ancianos, los pobres y a la creación. Cuidar el silencio, la paz, la paciencia y el buen humor en nuestro interior. Cuidar el estudio y el trabajo como dones de Dios. Cuidar en la Iglesia, nuestra Madre, la misericordia, la unidad y la misión. Amén.
2: Pues desde aquí nos despedimos. El tiempo ha sido corto, ha sido breve pero hemos disfrutado de estar en la compañía de la Sagrada Familia y saber que con ellos todos tenemos nuestro lugar, nuestro espacio. Pues a ellos, a Jesús, a María y a San José, os encomendamos a todos los radioyentes de Radio María, y de una forma muy especial, pues a aquellos que habéis estado con nosotros en este programa. Hasta el próximo programa y que San José os custodie y a todos nos conceda todo aquello que necesitamos para acercarnos a su Hijo Jesucristo de la mano de nuestra Madre la Virgen María.
1: Radio María, Redemptoris Justos, con el Padre Leocadio Posada.
5: En Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu amor